0: Que podamos entrar en su presencia, aprender tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos uh, todavía en nuestro estudio del Espíritu Santo y hoy vamos uh, a aprender más de el don, los dones de sanar. Los dones de sanar. Y este estudio es muy importante porque hay mucha confusión. En uh, si Dios sana hoy o no, o cuándo y cómo. Entonces, este estudio es muy importante. Um, y aprendimos poquito semana pasada de eso: ¿qué es la causa de enfermedades, de problemas del cuerpo? Primeramente, es un resultado del, de la caída de Adán y Eva. Y entonces, cuando ellos cayeron, ellos murieron ¿cómo? espiritualmente y qué, qué más? físicamente, pero ellos no murieron inmediatamente, poco, 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 como nosotros. <risa> y entonces eventualmente ellos murieron. Entonces eso es primera causa de um, deformidades, uh, deformidades y también uh, de uh, uh, en, enfermedades. Y entonces uh, tenemos que entender que es una parte de la cuando Dios um, hizo un castigo sobre todos porque ellos um, pecaron. Esa es la razón tenemos tanto dolencia y maldad en el mundo. Primeramente, la causa es pecado de yeah. Adán y Eva. Pero también puede ser un resultado de pecado en su vida. Puede ser resultado de pecado en su vida. Por ejemplo, si estás tomando mucho alcohol, ¿Qué pasa su, con su cuerpo, su hígado, que descompone y no sirve? Entonces, esa es otra causa de enfermedades. Hablamos el tiempo pasado que otra causa es uh, puede ser demonios. demonios. Y quiero decir, estoy dic diciendo diferentes causas. No siempre es un demonio. Algunas iglesias siempre están fijando en demonios y no siempre es un demonio causando un problema. Pero puede ser, puede ser. Y quiero decir que otra vez que un demonio no puede poseer un cristiano. Ni un ejemplo en la Biblia de un cristiano que tiene un demonio y también es cristiano, no 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 hay. Pero ellos pueden molestarnos mucho. Vamos a primero de Corintios 6, 19. Primero de Corintios 6, 19. Dice, oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, el Espíritu Santo no va a tener un cuartito en tu cuerpo <ríe> y un demonio en otro cuartito. No es así, ni un ejemplo en la Biblia. Entonces, cuando es, bueno, personas dicen eso, es una doctrina que alguien in inventó. Un demonio no puede estar. Pero miramos el tiempo pasado que demonios pueden causar problemas con cristianos, también con enfermedades. Por ejemplo, mira, vamos a Mateo 12.22. Mateo 12.22 dice, Entonces fue traído a él un, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, ellos pueden causar que eres ciego o mudo, si Dios permite. Los demonios pueden causar problemas con el cuerpo, con enfermedades o deformidades. Él puede causar que personas están actuando locos. Y miramos eso mucho en la calle. Cuando personas andan en la calle, no siempre tienen demonios, pero a veces que sí, a veces sí. Ese es un muy interesante ejemplo de una mujer que tenía problemas con su espalda, y era un demonio. Lucas 13, 11 al 13. Dice, y había ahí una mujer que desde hacía de, uh, 18 años tenía espíritu de qué enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía endere enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué interesante, ¿no? Entonces está diciendo un demonio que está causando una enfermedad. Entonces miramos eso. Y claro, el ejemplo clásico de la vida de Job, Satanás estaba enfrente del trono de Dios y Satanás di dijo: "Oh Job, solamente está sirviéndote porque estás bendiciéndolo". Y, y Dios permitió él atacar su cuerpo porque él pensaba que él va a maldecir a Dios. Entonces, él causó muchas cosas feas en su cuerpo. ¿Cuál es eso? Que él, él tenía enfermedad de su piel, estaba rascando, todo. Otro ejemplo. Pablo, también en el Nuevo Testamento, un cristiano y un apóstol, tenía problemas también. Vamos a 2 de Corintios 12, 7. 2 de Corintios 12:7 al 10. Y este ejemplo es muy importante porque él es el oposto y creo que él tenía más fe con nosotros, ¿no? <risa> Pero él todavía tenía problemas con un demonio, él no fue sanado y él tenía mucha fe. Según de Corintios 12:7 dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me exaltezca sobremanera. Entonces había una razón que él tenía este problema con el demonio. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y mira, él no estaba mandando a Dios. Vas a hacerlo, vas a hacerlo, yo clamando, clamando. No, él que rogó. Él, él, él no estaba mandando a Dios lo que él necesitaba hacer. Él estaba rogando a Dios. Es muy importante que entendamos eso. En muchas iglesias ellos están como clamando y diciendo lo que Dios tiene que hacer. No es así. Y él es el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes tienen más fe que, que Pablo? No creo. Entonces, ¿qué dice? Y me ha dicho, um, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la que debilidad. A veces Dios quiere que somos débiles. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el que poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy qué? Fuerte. Entonces, a veces Dios quiere que somos enfermos. Tenemos que entender eso. Y algunos maestros van a decir que Pablo no tenía suficiente fe. O... Por favor, ¿quién tiene más fe que Pablo? Y entonces a veces Dios quiere que somos enfermos. Pero demonios no siempre son responsables de una enfermedad. Vamos a Marcos 1.32. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y los endemoniados. Entonces, mira, los dos están: personas que tienen enfermos y los que tienen demonios. No siempre son responsables de cada enfermedad. Entonces, a veces, a veces um, es un resultado de pecado y a veces no. Y claro, cada dolencia es un resultado del caída de Adán y Eva. Esa es la razón tenemos enfermedades. Pero a veces no es un resultado de pecados para mostrar la gloria de Dios. Dios permite. Vamos a Juan 9.1. Juan 9.1. Y eso es algo muy importante que entendemos porque a veces personas están juzgando personas. Oh, ellos tienen una enfermedad. Ellos tienen pecado. Ellos andan mal. No, muchas veces no es eso. Tenemos que tener cuidado que no buscamos cuando no sabemos. ¿Qué pasó con los, los, los amigos de Job? Ellos estaban acusándolo, diciendo muchas cosas y él era justo, ¿recuerdas? Juan 9.1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego Respondiendo Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Entonces no era la razón los discípulos pensaban Él no tenía pecado Eso es muy importante porque algunas iglesias van a decir O no estás sanado porque no tienes fe O no estás sanado porque tienes pecado No, no siempre es eso me, «Me es necesario hacer las obras de, de, del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, la uh, luz soy del mundo. Dicho esto, eh, escupió en tierra, y hizo todo con la saliva, y untó con el oro de los ojos del ciego». Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Silo uh, Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó venido. Entonces Dios, Jesús, le sanó. Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo exacto que dice que no fue un resultado de pecado. Y es muy importante para nosotros, porque muchas veces el diablo va a hablar en la mente... Oh, Dios está castigándome porque tengo esta este enfermedad. O Dios está castigándome porque tengo problemas. No, tenemos que tener cuidado qué es la razón que está pasando. Por ejemplo, en la vida de Job, él estaba sufriendo porque, ¿qué? Él era justo. Tenemos que dar cuenta de eso porque el diablo muchas veces van a hablar en la mente y otras personas también. Oh, tú tienes pecado, no tienes fe, eso es tu culpa. No, no siempre es eso. Puede ser, pero no siempre es eso. Y a veces Dios nos da enfermedades, eso es otra razón, para ayudarnos a madurar en Cristo, para ayudarnos a madurar en Cristo. Eso es muy importante que entendemos. ¿Qué es un ejemplo cuando estoy madurando, cuando tengo una enfermedad? voy a darte un ejemplo cuando no estás madurado ay señor porque tengo eso ¿Es, es enojado conmigo no me quieres no me amas no me escuches <risa> eso es cuando no estoy no tengo fe no estoy creyendo lo que Dios está haciendo y recuerdas cuando Lázaro murió María y Marta estaba ellos se enojaron con Cristo si tú estabas él no necesitaba morir y... pero ¿qué dijo Jesús vamos a Juan 11 cuarenta Jesús le dijo No te he dicho Si crees, verás que La gloria de Dios Entonces, si tenemos fe Y otra vez, ¿qué es fe real? Confianza en Dios Vamos a mirar la gloria de Dios Fe real no es Estoy mandando a Dios hacer lo que yo quiero No, fe real es confianza en Dios Y claro, vamos a mirar Si Dios te habla, que Él quiere sanarte Necesitamos creer eso pero si no sabemos, podemos descansar en el amor de Dios. Pero estamos hablando que a veces Dios usa enfermedades para que crecemos. Por ejemplo, ¿cuándo tienes menos paciencia? Cuando estás enfermo, usualmente, ¿no? <risa> Cuando tienes problemas, ¿no? Es para ayudarnos a madurar. Pero personas piensan que es mucha fe para clamar mi sanidad. No, no, no. no es más fe para tener amor y paciencia y todo... ¿Cuándo tienes una enfermedad, no? Entonces, número uno, es para que mi fe va a crecer aunque yo tenga una enfermedad. Yo tengo confianza en Cristo, que Él va a guiarme, Él va a sanarme, si es bien o no, si es bien. Eso es confianza, eso es fe. Número dos, para que voy a rendir mi corazón más a Cristo. Rendir mi corazón más a Cristo. Eso es, eso es tan importante, porque mi corazón es rebelde, ¿no? Yo quiero lo que yo quiero cuando quiero. <risa> Pero si voy a rendir mi corazón más a Dios, cuando Él quiere, cuando Él quiere trabajar, cuando Él quiere hacer las cosas. Y finalmente nos da más paciencia, más paciencia. Esas son las cosas que muestran, ¿no? Que estamos madurando en Dios, ¿no? Si tengo paciencia, estoy esperando en Dios, aunque posible no estoy sanado, aunque tengo problemas y pruebas, aunque tengo problemas, lo que sea. Voy a darte un ejemplo. Muchas raras cosas pasó a mí. Muchas. Yo recuerdo hace un año, de repente no podía caminar. Por tres meses, yo casi no podía caminar. Y uh, cada lugar donde fui, mi, 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 mi pie dolía muchísimo. Y ahora, Señor, ahí tengo tanto trabajo, porque eso... Estoy seguro que Dios está enseñándome más y más paciencia y confianza en Dios. Yo podía enojar con Dios, Señor, ¿por qué eso? Pero no, Él lo hizo por sus razones. Vamos a Santiago 1.2. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¡ay, sumo gozo! ¡Woohoo! Estoy enfermo, Woo <ríe> Tengo problemas, no tengo, no tengo trabajo, <ríe> No tengo nada, ¡woohoo! Ay, confiamos en Dios, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sea, seáis perfectos y cabales sin que os falta cosa alguna. Entonces, hay un propósito de pruebas, de problemas, de enfermedades. Y a veces Dios quiere que sufrimos. Y algunas iglesias no quieren decir eso. Oh, Dios, nunca quiere que vas a sufrir. O, últimamente en el cielo, claro. Pero a veces Él quiere que sufrimos aquí. Vamos al primero de Pedro 4.19. Y esa es una de las promesas que estoy seguro que tienes en su referee todo. <risa> Dice temoro que los que padecen o sufren según que la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador que hagan que el bien. A veces Dios quiere que sufrimos. ¿Y qué es la razón Pablo tenía este aguijón en su carne? ¿Para qué él no va a tener que Un grande cabeza. ¿Enflado? Si tienes un inflado uh, cabeza, lleno de orgullo, pero cuando tienes una prueba en su carne, y tienes problemas, y, y, y tienes uh, una enfermedad, no estás fijando, oh, soy tan bueno. Estás pensando, oh, mi pie duele. <risa> Te bajas, y ya no, no, ya no estás enfocando en, en, en sus cosas, pero estás enfocando en sus problemas y en Dios. Entonces, hay razones para enfermedades. Pero si sí, Dios sana hoy en día, no estoy diciendo que no, pero cuando es su voluntad. A veces Dios usa enfermedades para personas que son cristianos o no cristianos para que vamos a arrepentir. A veces, depende de la situación, depende. A veces sí es. Es ahí es 1.4. Esa es una un triste profecía cuando Israel no quería arrepentir. Y mira las palabras de Dios. Es increíble lo que él dijo a Israel. Isaías 1, 4 al 6. Dice, Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, procuraron a, a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Porque queráis ser castigados aún. Todavía os revelaréis. Um, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, ni, uh, no hay en él cosa sana, sino herida, uh, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite." Entonces, Israel tenía tanto rebelde en su corazón, no importa las pruebas que van a dar. En el libro de Apocalipsis hay una parte increíble que Dios está derramando como sufre y fuego en la tierra, juzgando el mundo. Y muchas personas van a solamente maldecir a Dios, no van a querer arrepentir. Entonces, algunas personas tienen corazones tan duros, y cristianos a veces también, que ellos no quieren arrepentir, no quieren. Y eso es triste. Vamos a Hebreos 12.5, pero a veces sí sirve. A veces escuchamos la voz de Dios y arrepentirnos. Pero no debemos ser duros, debemos escuchar la voz de Dios. Hebreos 12.5 al 7. Dice, «Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y es otro a todo el que recibe por hijo». Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, Él está diciendo, cuando Dios va a disciplinarnos, es por su amor. Y, y es, es lo mismo con papás. Personas que no disciplinan a sus hijos ellos no aman a sus hijos ellos dejan a ellos hacer lo que quieren ellos cambian mal ellos andan en el mundo rebeldes eso no es amor es lo mismo en la familia es lo mismo en la iglesia es lo mismo en todo es si decir a veces hay necesidad de disciplina y eso muestra amor entonces a veces Dios nos da enfermedades para disciplinarnos pero no siempre depende de la situación ahora ¿Qué Dios está haciendo? A veces solamente es por, por la caída de Adán y Eva. Ya estamos cambiando más y más viejitos. Ya no sirven tanto. Ya es difícil levantar más cosas del piso. <risa> Mi espalda ya no sirve tan bueno. A veces es solamente eso. Depende. Ok. A veces Dios está haciéndolo para juzgar. Para juzgar. Eso a veces... Vamos a Miqueas 6, 13. Dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus, que Pecados. A veces Dios castiga y es un castigo que estás portando mal. Vamos a Hechos 12, 21. Hechos 12, 21. Y tenemos que tener cuidado. Cuando, cuando tenemos una enfermedad nosotros, ¿qué es la razón que tengo? Solamente porque soy viejito, Dios está castigándome, Dios está corrigiéndome, es falta de fe, o solamente o es el propósito de Dios para que no voy a tener mucho orgullo. Hay muchos propósitos y tenemos que orar qué es la razón. Y vamos a mirar también, puede ser que solamente no estoy cuidándome. Si estoy comiendo chocoroles cada cinco minutos, no voy a tener buen salud. <risa> Hechos 12, 21. Hechos 12, 21 dice, Y un día señalaron errores vestido de ropas reales. Se sentó en la tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamando, aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró como, com, eh, y expiró comido de gusanos. Nom 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 nom. <risa> Eso es un ejemplo de un castigo un, con una enfermedad. Él murió. Ok, ya sabemos las razones, las razones para enfermedades y deformidades. Entonces, hay un don, hay dones de sanidades. Vamos a 1 Corintios 12, 9. de Corintios 12, 9. De Corintios 12, 9. A, a otro, fe, por el mismo espíritu, ya hablamos de eso... Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y quiero decir, mira lo que dice. Dice dones de sanidades. No dice un don de sanar. Entonces, cuando Dios va a sanar a alguien, es en este momento, Él quería sanar a una persona. No es que yo tengo el don de sanar. No existe. Dice dones de sanidades. Entonces, si Dios quiere sanar algo, ellos recibieron un don de sanar en este momento. Dice, dones de sanidades. Ni, no, no existe una persona que tiene el don de sanar y ellos pueden sanar cuando ellos quieren. No hay. Entonces, también fe, eh, ya hablamos del de, um, uh, don de fe, lo que, ya hablamos de eso, que en el momento a veces Dios va a hablarte que Él quiere sanar a alguien. En este momento necesitamos creerlo, que Dios va a sanarlo y Dios sana personas. Entonces hay una relación entre el don de fe y también dones de sanidades. Pero vamos a mirar, no siempre depende de mi fe, no siempre. Ok. Ok, vamos a mirar, um, sanar, sanar en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 15, 26. Y dijo, él está hablando con los hijos de Israel, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres y, y si lo recto delante de sus ojos, y uh, dieres oído a sus mandamientos y, guar y guardar guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Mira, él mandó los enfermedades. Porque yo soy Jehová, tu qué? Sanador. Entonces, Dios quiere sanar. Dios quiere sanar. Y vamos a hablar por qué Él no siempre sana hoy en día. Es algo muy importante. Pero Dios, en el Antiguo Testamento, sanó mucha gente. En Nuevo Testamento también. Es muy importante que miramos eso. Vamos a números 12:7. Números 12:7. Eso es cuando Miriam estaba quejando. A Moisés, porque uh, él casó con alguien que no era de su pueblo. Dice, números siete No así a mi siervo Moisés, que el fin que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Me gusta eso. Él dice eso de nosotros. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón y María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aaron a Moisés, Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque localmente, localmente hemos actuado y hemos pecado. No quiere ella ahora como el que nace mu muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, eso es muy, muy importante, el que él oró, Dios contesta con su voluntad sanar personas, diciendo, te ruego, oh Dios, que las sanas ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días?, se echara fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Me gusta eso. Es como Dios castiga, Dios disciplina. Él sabe cómo somos. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió, reunió María con ellos. Entonces Dios sanó a María o oh, Miriam. Sanó. Ok, sanar en el Nuevo Testamento. Obviamente Jesús hizo eso mucho y también los discípulos. Vamos a Mateo 9, 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces lo que Él está haciendo, en una forma, Él está borrando... Caída de Adán y Eva, ¿no? Él va a sanar las almas y el cuerpo también. Los discípulos. Dios usa a los discípulos mucho para sanar. Vamos a Lucas 9.1. Dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para que sanar enfermedades. Enfermedades. Y Dios, eso es un ejemplo cuando Dios usó a Pablo mucho. Vamos a Hechos 28, Hechos 28, 7. Eso es cuando ellos estaban en una isla, cuando ellos chocaron, hundieron en un barco. Hechos 28, 7. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio quien nos recibió y hosped, hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre del Pulio estaba en cama, enfermó de fiebre y de desentería, y entró Pablo a verlo, verle. Y después de haber orado otra vez, Dios contesta oración para sanar. Le impuso las manos y le sanó. Entonces, Dios sí sana hoy en día Dios sí sana hoy en día Pero no siempre ¿Qué es la razón? No es siempre Y vamos a mirar que algunas iglesias enseñan que Dios no sana hoy Ya no más Ya no hay dones de sanidades Algunas iglesias enseñan eso Otras iglesias enseñan No, Dios siempre sana Si no, tienes, no estás sanado, es tu culpa Falta de fe Tienes pecado Lo que sea Y vamos a mirar qué es la verdad